0: Heute mit Anna und Nils vom Movo Mind. Viel Spaß! Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater.
1: Ich selber bin Digitalstrateger, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen direkt in eine neue Folge und zwar mit Anna O'Neils von MovoMind, die beiden sind schon lange unterwegs mit dem Thema neue Arbeit, Training und Coaching und sie reisen unheimlich gern. Und das haben sie dann tatsächlich auf die Spitze getrieben, denn sie sind an ja, fast allen Orten der Welt mittlerweile gewesen, um herauszufinden, wie die Leute eigentlich arbeiten und wie auch modernes Arbeiten heutzutage schon umgesetzt wird in Asien, in Afrika, in Europa und Demnächst wollen Sie wahrscheinlich auch nochmal weiter. Sie haben große Pläne. Sie haben unter anderem auch schon ein Buch veröffentlicht, das ich in meinem Blog beschrieben hatte. New Work Hacks heißt es. Wir unterhalten uns ein bisschen über die Story der beiden, über ihre Rückkehr, jetzt auch bedingt durch Corona nach Deutschland. Sie sind wieder in Hamburg und Sie haben ganz viel vor. Ein ganz besonderes Gespräch mit zwei New Work Lobetrotter. Viel Spaß. Und wir sind zurück beim New Work Chat mit einer neuen Episode und ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder Hamburger Gäste habe, beziehungsweise sind es ja nicht nur Hamburger, sondern internationale Gäste. Viele Grüße nach Hamburg, Anna und Nils. Hallo, MovoMind. Hallo,
0: Gabriel. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns,
2: dass wir heute dabei sein dürfen.
0: Schöne Grüße auch an dich.
1: Ja, vielen Dank. Ihr habt euch... Habt es euch gemütlich gemacht in eurem Büro, ihr arbeitet von zu Hause aus, ihr vermischt das gleiche alles New Work mäßig, richtig?
2: Ja, genau. Also wir haben uns entschieden, dass wir so einen Work-Life-Space hier quasi haben. Das bedeutet, wir haben sowohl einen Arbeitsraum, wo einfach nur Arbeit stattfindet, können aber eben auch ausweichen auf verschiedene Möglichkeiten für zum Beispiel, wenn beide Personen Coaching gleichzeitig haben und haben wir eben auch die Möglichkeit, im größeren Team zusammenzukommen. Insofern, das passt so ganz gut alles zusammen.
1: Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt auf der Insel Rügen ein Coworking-Living-Space eröffnet, Mhm. die bieten jetzt quasi ja Touristen oder Leuten, die arbeiten wollen, ein Coworking an. Du kannst dann am Tag an den Strand gehen, kannst dann aber auch zum Arbeiten reingehen und hast dann auch so eine Art Hotelbetrieb mit drin und kannst dann dich hinlegen und schlafen und kannst dann weitermachen. Also die Frage, wie man das dann am Ende verbindet, stellt sich vielleicht auch nochmal. Von daher okay, Coworking, Living... Wir werden mal sehen.
0: Definitiv ja. ist ja auch anscheinend ein Trend. Ne? Also ich kann schon vorwegnehmen, das gibt es nicht nur auf Rügen, das gibt es auch weltweit.
1: Kleiner Spoiler, genau, da kommen wir nachher gleich zu. <lacht> ja, wir hatten ja schon Kontakt. Ich hatte euch ja bei mir auch schon im Blog, als ihr euer Buch veröffentlicht habt, New World Hacks, ähm, und da habe ich euch schon so ein bisschen, äh, meinen meinen Lesern oder den denjenigen, die mir folgen, so ein bisschen vorgestellt. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir heute nochmal ein bisschen intensiver ins Gespräch kommen und auch so ein bisschen beleuchten, was ihr tut, denn ihr tut eine Menge spannende Sachen. Könnt euch auch gerne gleich nochmal selbst vorstellen. Ähm, ihr seid, ja, ihr seid natürlich mir schon länger. Äh, ja, bekannt geworden und aufgefallen, dadurch, dass ihr so also im, im ganzen New-Work-Kontext sehr aktiv seid und äh, sehr viel auch publiziert, selber ja auch Berater seid, aber ihr seid eben auch große äh, äh, Globetrotter und habt die Themen <lacht> verbunden. Ähm, aber genau. stellt euch doch gerne nochmal selber vor, ihr beiden.
0: Ja, sehr gerne. Also hallo, äh, wir sind Nils und Anna von MovoMind. MovoMind steht für Modern Work Mind. Das heißt, wir fokussieren uns bei der Arbeit eigentlich darauf, Menschen sinnstiftende Arbeit zu ermöglichen und Unternehmen bei der internen Wissensvernetzung zu unterstützen. Da geht es ganz viel darum, wie setzen wir eigentlich dieses ganze Thema New Work einfach auch mal strategisch im Unternehmen um. Weil wir ja häufig gerade die Situation haben, dass New Work ja an sich nicht richtig definiert ist, und jeder etwas anderes darunter versteht. Wir sagen, okay, es bedeutet nicht nur Homeoffice oder fancy äh, große Büroräumlichkeiten, sondern es hat vor allem auch mit, mit dem Konzept von Friedhof bergmann im Hintergrund damit zu tun, sich tatsächlich immer wieder auch zu fragen, was will ich eigentlich wirklich, wirklich?
1: Mhm, danke.
2: Genau, insofern bei uns setzen wir entweder eben wirklich bei diesem strategischen Punkt an und unterstützen Unternehmen dabei oder wir gucken in der Begleitung, wie kann man eigentlich das weiterführen unterstützen und haben irgendwann mal so drei Flughöhen für uns entwickelt, wo wir sagen, das passt ganz gut, es ist einmal Inspire implement und improve. Das heißt, wir kommen eben entweder ins Unternehmen rein und inspirieren, indem wir eben Impulse geben, auch vielleicht von unserer modernen Work zu erzählen oder es geht eben darum, wirklich ganz konkrete Ideen umzusetzen, auszuprobieren und einzuführen oder eben, was natürlich auch sehr spannend ist, wenn Unternehmen schon viel machen, dass wir zusammen gucken, okay, was kann man da vielleicht als nächsten Schritt tatsächlich gehen, dass man nicht stehen bleibt, wo man ist, sondern eben so ganz im Sinne da iterativ. Entwicklung, auch immer schaut, was könnte so ein nächster Schritt sein. Und mit diesem Portfolio quasi oder mit diesen Flughöhen ähm, arbeiten wir.
0: Und letztendlich sind wir auch genau mit diesen Flughöhen letztendlich auf die Modern Work Tour gegangen. Da sind wir ja durch 34 Länder gereist, das sind vier Kontinente gewesen, wo wir einfach auch die Frage gestellt haben oder uns vor allem am Anfang die Frage gestellt haben, wie wird eigentlich woanders modern gearbeitet? Ja, und dann sind wir losgezogen, haben geguckt, gibt es das Konzept You Work eigentlich auch irgendwie in der Mongolei oder in Australien. Ja, und seit ein paar Monaten sind wir jetzt erstmal wieder zurück, aber sind genau. mit ganz vielen neuen Eindrücken zurück
1: Und darauf wollen wir heute gerne zu sprechen kommen. Ihr habt eine Menge gelernt und wir sind natürlich ganz neugierig und wollen von euch lernen und wissen, was ihr uns mitgebracht habt an Eindrücken. Ihr seid ja jetzt in Hamburg und auch ich durfte ja in Hamburg ein paar Jahre leben und wir haben uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Das war gar nicht so weit weg von euch. Ich wohnte ja in Eilweg und kann mich daher gut reinversetzen. Trotzdem ist es wahrscheinlich echt auch eine Challenge, wenn man jetzt unterwegs war, und da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, sich dann auch wieder so ein bisschen zur Ruhe zu setzen, oder? Ihr seid jetzt ja wieder angekommen und guckt jetzt auch wieder, wie ihr in Deutschland die nächste Zeit bleibt und arbeitet, ne?
2: Ja, genau. Also, das ist wirklich jetzt nochmal ein anderer Fokus für uns. Wir sind ganz zufrieden, dass wir jetzt wieder so gut aufgestellt sind, dass wir auch unsere Räumlichkeiten wieder haben. Wir hatten die ja vor der Reise alle tatsächlich aufgelöst und abgegeben, weil wir unsere ganze Arbeit auch mit den Kunden in Deutschland remote weitergeführt haben. Insofern war das jetzt schon wieder eine Umstellung, was wir halt merken, was echt toll daran ist, dass wir jetzt wieder nochmal mit einem ganz anderen Fokus hier vor Ort arbeiten können. Mhm. Und das ist natürlich auch für Kunden interessant ist, aber natürlich auch für uns, weil du mit mehr Fokus natürlich auch dort dann mehr schaffen kannst. Und das ist irgendwie ganz schön, nachdem man so viele Eindrücke gesammelt hat, dass man jetzt nochmal da in sich gegangen ist. Die Zeit hatten wir ja und jetzt geht es eben weiter. Und das ist echt total schön. Und dafür ist natürlich Hamburg auch ein Ausgangslager, weil diese Stadt einfach wunderschön
0: Das stimmt. Also es ist eine gute Grundversorgung quasi in Hamburg was sich aber nicht so großartig geändert hat zu der Arbeit von seit zwei Jahren, ist halt das ganze Thema Remote. Ne? Während jetzt die letzten sechs Monate für viele das noch ein Novum war, sind wir schon seit über zwei Jahren gewohnt, ortsunabhängig zu arbeiten, aber auch nicht nur eben digitale Nomaden zu sein, sondern eben auch mit unserer Expertise, also zum Beispiel mit dem ganzen New Work Ansatz, einfach auch mal in andere Länder zu gehen und zu gucken, was können die von uns lernen und was lernen wir von denen.
1: Hm. Ja, und bevor wir darüber sprechen, wo ihr hingegangen seid, würde ich natürlich auch gerne mal wissen, wo ihr herkommt. Äh, erzählt mal, wo seid ihr eigentlich aufgewachsen?
2: Also ich bin aufgewachsen sowohl im wunderschönen Oldenburg in Norwegen und dann ab dem achten Lebensjahr in Hamburg. Das heißt, bin da auch immer schon so ein bisschen rumgekommen und in Norwegen. Ähm, Genau, war drei Jahre in Norwegen und habe da aber auch ganz viel mitgenommen. Also was so meine Liebe zur Natur angeht, äh, dieses ganze Freiheitsdenken, da viel draußen sein, das war schon sehr prägsam für mich und bin aber quasi in dritter Generation Hamburger. Äh, dementsprechend, ähm, genau, im Herz natürlich auch ganz stark hier verankert und vernetzt.
1: Mhm.
0: Also ich bin keine gebürtige Hamburgerin, auch wenn ich es gerne wäre. Ähm, aber also ich bin aufgewachsen im Osnabrücker Land. Ähm, und dadurch auch eben sehr nah an, der, äh, an Bielefeld, wo wir letztendlich auch studiert haben beide und wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Wir mhm. haben beide Erziehungswissenschaften studiert mit dem Fokus betriebliche und berufliche Weiterbildung und Erwachsenenbildung. Und da lag es halt irgendwann auch nah, dann vielleicht auch aus Bielefeld wieder wegzugehen und in diese schöne Stadt Hamburg zu,
1: zu ziehen. Hattet ihr, als ihr so groß geworden seid, ein Traumjob. Ich bin ja Vater von drei Kindern und ich frage meine Kids das manchmal, was wollt ihr werden? Das ändert sich auch manchmal, manchmal auch innerhalb ja. eines sehr kurzen Zeitraums übrigens. Aber hattet ihr sowas so als als Kinder und Jugendliche?
0: Also ich kann nur sagen, dass ich nie einen konkreten Berufswunsch geäußert habe. Aber ich... Ähm meine Eltern reden da bis heute noch drüber. Ich habe immer gesagt, ich möchte was mit Menschen machen. Ich würde gerne Menschen unterstützen. Das war so das, was ich damals schon gesagt habe, ohne zu sagen, ich möchte das als Ärztin oder so machen. Sondern ich habe immer gesagt, Menschen und Menschen voranbringen. Und es ist jetzt halt eine Weiterbildung geworden bei mir.
2: Bei mir war es schon so ein bisschen klassischer. Also ich wollte schon auch mal eine Zeit lang Fußballer werden und auch Schauspieler. Ähm, und ähm, genau, habe in beiden Bereichen so ein bisschen mich auch ausprobiert. Aber letztendlich ist es dann natürlich auch was ganz anderes geworden, worüber ich aber sehr froh bin.
1: Manchmal sind ja die Fußballer auch Schauspieler.
2: Ja, das ist wohl wahr. Ich erinnere da nur
1: an Schwalben, an die, an die Andi Möller-Schwalbe legendär.
2: Da, da kann man viel, genau, viel von lernen, definitiv. Nee, genau, <lacht> aber irgendwie hatten wir beide sehr früh irgendwie schon diesen Impuls, einfach andere zu unterstützen ähm, und haben dadurch letztendlich auch im Studium einfach eine super Fundierung dazu bekommen, ähm, einfach auch mehr darüber zu erfahren, wie das eben geht und wie man sowas begleiten kann. Und äh, seitdem hat uns das nicht mehr losgelassen und es wird sich bestimmt auch nochmal weiterentwickeln. Aber ich glaube, so dieser, dieser Grundtenor, ähm, einfach zu sagen, mit unserer Expertise, andere irgendwie zu unterstützen und auch denen vielleicht einen Mehrwert zu bringen, ich glaube, das wird immer bleiben, egal in welche Richtung sich das noch weiterentwickelt.
1: Das ist möglicherweise dann auch das, was man mit Sinnhaftigkeit und Purpose dann am Ende bezeichnen kann, oder? Dass man weiß, wofür man es macht. Ne? Mhm. Das, was ja auch ehrlicherweise vielen schwerfällt, herauszufinden. Also was ist das für Absolut. mich? Ne? Ja. Ähm, also wenn wir uns die Gallup-Studie immer wieder anschauen, wie viele Leute scheinen echt unglücklich zu sein und machen ihren Job irgendwie mit Vorfreude aufs Wochenende. Das ist so die die große Challenge, die dann ja mit New Work irgendwie auch zu tun hat. Wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir eine Arbeit tun, die die uns irgendwie erfüllt? Und ich hatte übrigens neulich auch eine Anfrage zu zu meinem New Work Chat Podcast von einer doch namhaften großen deutschen Werbeagentur. Also das war eine PR-Agentur, glaube ich, die für diese Werbeagentur gearbeitet hat. Und die meinen dann, ich könnte doch mal deren ähm, CEO interviewen. Äh, und ich meinte dann, fühle mich ja geschmeichelt, worum kann es denn gehen? Na, um New Work. Okay. Und was macht ihr da so? Na, die ganze Agentur wäre jetzt im Homeoffice. Ja. <lacht> ja. Und da habe ich nochmal nachgebracht, weil hat mich dann so interessiert. Ich sage, und, und, erzähl mal, was, was passiert dann da? Naja, das wäre ja total ungewöhnlich.
0: <lacht> Gut.
1: Und da merkst du dann immer wieder ähm, auf der einen Seite, dass, dass die Leute sich mit dem, mit dem Thema oder manchmal auch nur mit dem Begriff New Work beschäftigen. Aber wie ihr schon sagt, dass es da so unterschiedliche Vorstellungen gibt. Ähm, und ihr habt es ja auch erlebt, im Ausland gibt es diesen Begriff so oft gar nicht. Wie, wie, äh, wie habt ihr das für euch definiert?
2: Also, du meinst New Work selbst? Okay, also für, für uns ist New Work selbst grundsätzlich erstmal dieser freiheitsphilosophische Denkansatz, ne, wo man sich mit dieser Frage beschäftigen kann, was man wirklich, wirklich will. Da haben wir ja die Spice Girls auch schon drüber gesungen. <lacht> ähm, und ähm, letztendlich zu gucken, was kann man tun, damit man mehr in diese Richtung geht. Ähm, und dazu haben wir natürlich irgendwann auch gesagt, okay, es geht nicht nur darüber, sich Gedanken zu machen, sondern es geht natürlich auch darum, dann ganz konkret zu gucken, was heißt das und wie können wir anpacken, damit es eben nicht nur ein philosophischer Ansatz bleibt, sondern eben auch in der Praxis tatsächlich einen Mehrwert gestalten kann. Ich würde sagen, das ist so im Kern, was für uns Workout
0: und letztendlich definiert sich so auch unsere Arbeit. Also zum einen fragt man natürlich die Leute nicht, also man fragt sie schon, was willst du wirklich, wirklich, aber stell dir mal vor, ich würde diese Frage einfach bezugslos stellen und würde ich dann damit laufen lassen, ja. Zu so viel Freiheit ist natürlich auch irgendwie ohne Grenzen, da kommt man auch nicht irgendwie ans Ziel, sondern da nochmal zu gucken, was bedeutet das, wie gehe ich da hin, wie näher ich mich an, eine Haltung zu entwickeln, ein Statement zu entwickeln von meiner Arbeit, von meiner Tätigkeit, die ich tue mhm. und auf der anderen Seite und das ist dann natürlich so diese Hülle und die ist häufig leichter. Ja, dann bedeutet das vielleicht, ich bin drei Tage im Homeoffice, ich bin zwei Tage auf der Arbeit, ich gestalte mir den Arbeitsplatz so oder so. Ähm, das sind vielleicht erste Ansätze, aber sie sollten sich immer wieder aus einer ja, Haltung, aus diesem, deswegen mache ich das, aus dem, dem Grund, ähm, sollte ich speisen und nicht mhm.
1: Ja, der, der Friedrich Bergmann, den ihr gerade angesprochen habt, der hat sich natürlich sehr mit dem Individuum beschäftigt und diese Frage richtet sich ja an einen selber. Ich habe aber oft den Eindruck, dass Unternehmen, die über New Work sprechen, eigentlich Arbeit 4.0 oder wie man es auch immer nennt, meinen. Also wie kriegen wir jetzt Digitalisierung und Arbeit irgendwie zusammen? Wie werden wir erfolgreicher, vertrieblich besser, innovativer und äh, legen das dann so unter, unter das Buzzword New Work ganz oft. Ähm, und das ist dann so oft das Problem, dass alle so über New Work reden und, und der meint das und der meint das, ne? oder? Ja, er genau. Erlebt ihr das auch so?
2: Ja, ziemlich viel. Ne? Also äh, Anna sagt immer, dass äh, New Work da einfach irgendwie so ein Containerbegriff geworden ist, wo einfach alles Mögliche irgendwie reingeschüttet werden kann. Ähm, und... Wir versuchen schon auch immer mit den Leuten dann darüber zu sprechen, was bedeutet das für euch und was ist eben auch eigentlich dieser wichtige Aspekt, den ihr hervorheben möchtet. Ähm, weil letztendlich sind wir natürlich auch daran interessiert, äh, dass Menschen mit welchem Hintergrund auch immer gucken möchten, wie sie ihre Arbeit weitergestalten können. Ähm, und man da nicht irgendwie zu picky werden sollte, ähm, was jetzt so das, das Grundverständnis dahinter wird. Und trotzdem, ne, wenn ein Unternehmen sagt, sie arbeiten äh, sozusagen basierend auf New Work und das Einzige, in Anführungsstrichen, was sie machen, ist eben, dass die Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind, ähm, dann darf man da natürlich auch mal kritisch nachfragen, ne? so wie du es eben auch getan hast ähm, und vielleicht auch nochmal darüber ins Gespräch gehen, was es halt auch noch sein könnte, weil ähm, dann nur das abzutun als etwas, äh, was man für nicht so gut hält, finde ich irgendwie dann doch ein Schritt zu wenig. Ich finde, in so einem Fall kann man eben wirklich gut auch aufzeigen, welche Möglichkeiten eigentlich bestehen, ähm, um das eben weiter zu verbreiten. Und das ist was, was wir natürlich dann versuchen und manchmal sind Leute total interessiert und begeistert und manchmal wird es aber eben auch sehr schnell abgetan als etwas, was eben bei uns dann nicht funktionieren kann oder eben eh viel zu kompliziert ist oder die Mitarbeiter gar nicht wollen. Insofern also ist schon sehr spannend, was für Gespräche man sich dann auch verstrickt und wie man da dann am Ende auch wieder rauskommt.
0: Ja. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, ne? ob nun das Konzept New Work selber oder vielleicht auch ein anderer Ansatz, aber wir haben schon gemerkt, es gibt immer wieder auch bestimmte, ich sag mal so Leitrichtungen, ähm, die einen eben auch zu modernen oder zu neuem Arbeiten führen und eine Sache, die ich ähm, als einfach auch als Ausgangssituation formuliere bei New Work ist, dass man erstmal grundsätzlich wahrnimmt, dass Arbeit sich verändert, dass etwas Neues passiert, dass ich aus mir heraus vielleicht auch eine Veränderung zulassen darf, um was Neues entstehen zu lassen. Und wenn man da ist, dann kann man auch gucken, in welche Richtung geht man.
1: Ja. Genau, man, man entdeckt so seine eigene, sein eigenes Verständnis vom Thema Arbeit, auch wahrscheinlich durch die Jobstation und Kontexte, in denen man so steckte. Ihr habt ja auch selber beide interessante Erfahrungen gemacht. Mögt ihr da auch nochmal berichten, was euch da geprägt hat, so auf eurem Weg bis hin mhm. zur Movo Mind?
2: Also, auf jeden Fall bei mir die erste Erfahrung, die ich bei Jimdo gemacht habe. Das ist ja so ein Hamburger Website-Baukasten. Mm -hmm. ähm, und da bin ich in einer Zeit gekommen, wo die Unternehmensentwicklung gerade an so einem Punkt war, wo es irgendwie darum ging, die verschiedenen Aspekte zu professionalisieren. Also eben Führung, ähm, nicht nur irgendwie geschehen zu lassen, sondern tatsächlich begleiten zu lassen und aufzubauen, ähm, neue Formate auszuprobieren. Ähm, insofern, das war für mich wirklich ein ganz tolles Spielfeld, eigentlich, wo ich mich ausprobieren konnte, wo ich ganz viel lernen konnte. Ähm, und wo du ich wirklich.
1: Leadership äh, Coach oder
2: Genau, ich war der Coach ähm, und habe auch das Inhouse, ähm, wie sagt man das, denn? Ähm, sozusagen das Inhouse-Weiterbildungsprogramm einfach mit aufgebaut ne? und die mhm. Führungskräfte eben gecoacht, ge ge trainiert und so weiter ähm, und konnte da eben meine Stelle mit definieren, also eben wirklich sehr sinnstiftend gedacht ähm, und das ist so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie viel eigentlich möglich ist, wenn man eben auch diesen Freiraum bekommt. Um, und das würde ich sagen, hat mich und auch uns letztendlich nachhaltig äh, tatsächlich geprägt, ähm, diese Brille eben mitzunehmen und diese Erfahrung mitzunehmen und eben auch Unternehmen zu sagen, ihr könnt da mehr machen, als ihr vielleicht denkt. Ihr müsst einfach ein bisschen mutiger sein hier und da ähm, und vor allen Dingen eben Dinge ausprobieren. Ne? Also da kann man ja schon aus der agilen Welt das eine oder andere lernen, dass man eben sagt, wir legen das jetzt nicht fest für die nächsten 20 Jahre, ähm, auch nicht für die nächsten fünf Jahre, sondern wir testen das aus, wir machen unsere Erfahrungen wir reflektieren kritisch und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Und das ist was, das war schon eine ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, Jimdo ist ja auch krass gewachsen. Ja. Ich habe das auch mitbekommen, genau. als ich noch in Hamburg war. Ich bin dann 2012 nach Rostock gezogen und habe äh, anderthalb Jahre bei einem Startup gearbeitet und wir haben nach dem Vorbild von Jimdo übrigens auch versucht, Krassbar. einen Homepage-Baukasten zu bauen. Mhm. Ähm, und wir hatten auch schon Prototypen und hatten auch ein paar Kunden, aber dann ist das Team leider auseinandergeflogen. Mhm. Ähm, weil der Chef leider sehr kritisch war, kann ich äh, heute, äh, was heißt sehr kritisch, äh, sehr cholerisch war. Ja. Und äh, das habe ich auch übrigens gelesen, ist bei vielen Startups, die scheitern, am Ende das Problem, dass das Team auseinandergeht und okay. fliegt. Und dann haben wir wieder so die Komponente, ähm, wie, wie, wie hält man das Team zusammen, wie schafft man da Kollaboration. Naja, wie auch immer, jetzt bin ich ja bei einer, seit Anfang des Jahres wieder bei einer Agentur, und mhm. die ist äh, über die letzten Jahre äh, langsam immer weiter gewachsen. Jetzt komme ich nämlich zu Jimdo zurück. Und die Agentur ist, äh, als ich vor, als ich Anfang Januar kam, waren die, glaube ich, bei 70 Leuten, 75. Jetzt sind sie schon bei etwas über 80. Größte Agentur in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. immerhin. Und jetzt stellen sich natürlich auch so die Fragen, ne? wie, wie entwickelt sich dann eine Organisation, wenn sie größer wird? Und das war bei Jimdo ja auch so. Da war es, glaube ich, noch krasser und noch schneller natürlich. Ja. Ähm, war das dann auch so ein Thema, das du mitbegleitet hast? Wie ändert sich dann Führung? Und was war, was hast du da äh, vielleicht daraus gelernt? Was kannst du da weitergeben? Worauf muss man achten, wenn so eine Organisation sich vergrößert?
2: Also gibt's natürlich echt ganz viel. Aber ich glaube, was so am eindrucksvollsten für mich war ähm, und wo auch, glaube ich, wo man auch schon früher mehr hätte machen können, ne, es läuft ja nicht immer alles reibungslos, ähm, ist auf jeden Fall rechtzeitig, bevor Punkte zu Schmerzpunkten werden, tatsächlich proaktiv diese Punkte anzugehen. Äh, das bedeutet eben, Verantwortung mehr zu verteilen. Ähm, weniger Bottlenecks, also wo einfach an Einzelpersonen zu viele Entscheidungen hängen. Ähm, meine oder unsere Erfahrung ist einfach, dass das immer hinausgezögert wird, weil eine Veränderung auch meistens irgendwie schmerzhaft ist. Und dass dann aber eben auch irgendwann der, der Need, ne, dieser äh, diese Notwendigkeit so groß wird, ähm, dass das immer mit mit einem Aufwand und auch mit bestimmten Verlusten passiert, die einfach nicht schön sind. Das heißt, ähm, wirklich dieses proaktive Gestalten und auch eben aus dieser Stärke heraus, ne, man wächst, man hat Potenzial, das zu nutzen und eben nicht erst sich mit einer Restrukturierung auseinandersetzen, wenn man einfach schon sehr gewachsen ist und einfach merkt, es, es hinkt irgendwie jetzt an allen Ecken und Enden. Ähm, ich glaube, dann kann man wirklich ähm, sehr viele sehr, sehr gut erreichen, was eben aber auch bedeutet natürlich, gerade für die Founder oder Geschäftsführer, dass die rechtzeitig sich auch an ihre neuen Rollen und Aufgaben gewöhnen müssen und eben nicht unbedingt so weitermachen können wie zuvor, weil wenn sich das ganze System ändert, dann ändert sich natürlich auch die eigene Aufgabe und ich glaube, das ist häufig tatsächlich eine große Herausforderung, wenn man gewohnt ist, involvierter zu sein dass man eben bei stärkerem Wachstum einfach auch raussuchen muss und eben mehr in eine strategische und in eine Begleitfunktion kommt ja. ähm, und weniger hands-on arbeitet. Und ich glaube, daran scheitert es tatsächlich relativ häufig.
0: Ich glaube auch, das ist das, was Friedjof Bergmann sagt, wenn er sagt, es soll zu routinierter Begleitung kommen, zu immer wieder, der Prozess ist ja nicht abgeschlossen, du ne? hast ja eben auch gesagt, man verändert sich vielleicht räumlich, vielleicht ne, kommen andere Familienmitglieder dazu oder man entwickelt vielleicht auch eine neue Rolle, ähm, dass man sich immer wieder fragt, was will ich hier eigentlich wirklich und warum mache ich das? Mhm. Und wir sind es sehr wenig gewohnt, ähm, uns das zu fragen. Ja, also wir, wir machen das nicht in der Schule. In der Schule wird eigentlich gar nicht mehr gefragt, warum machst du das, was willst du eigentlich, was kannst du gut und im Job auch immer weniger. Und das zum Beispiel als Leitziel oder Leitsatz zu formulieren und das dann eben auch für Unternehmen in eine Strategie zur übersetzen, das kann man schon schaffen, weil das halt die grundlegende Ausrichtung schon erstmal hat.
1: Dass die Führungskräfte das auch ihre Mitarbeiter fragen, oder? Genau. Mhm. Ja,
2: eine Ergänzung hätte ich auch noch, weil sie mir gerade wieder eingefallen ist. Ähm, was ich auch gelernt habe, dieser Wunsch, alle mitzunehmen, gerade bei starkem Wachstum und Veränderung, das ist, glaube ich, ein Wunsch, der ist sehr, sehr nobel, aber ich glaube nicht, dass er das tatsächlich sinnvoll ist. Ich glaube nämlich, dass in unterschiedlichen Phasen einer Entwicklung und im Wachstum, es gibt einfach Phasen, da passen bestimmte Personen perfekt rein und das lieben sie, mhm. aber ab einer gewissen Größe, wo alles auch ein bisschen standardisiert wird, das ist gar nicht mehr so deren Bereich. Und ich glaube, da kann man tatsächlich auch, gerade weil wir ja eh nicht mehr so ewig lang bei einzelnen Unternehmen arbeiten meistens, das kann man eigentlich noch viel besser lösen. Mhm. Weil es ist ja super toll, wenn jemand diese Anfangsphase mit 20 bis 40 Leuten liebt und dann wird es aber eben langsam Größer und standardisierter, weniger schnell, weniger hoch, vielleicht ein bisschen professioneller hier und da. da, das, da ist, das ist eine andere Phase. Da kommen andere Menschen natürlich so richtig schön in ihr Potenzial. Mhm. Ähm, insofern, das ist was, was auch, glaube ich, häufig unterschätzt wird. Dieses alle mitnehmen, egal, also kostet es, was es wolle. Ähm, ich glaube, alles hat seine Zeit. Und dasselbe ja. ist eben auch mit diesen Lebensphasen im Unternehmen, welches vor allem erwachsen ist.
1: Ja, und apropos Lebensphasen, äh, auch das Reisen muss in die <lacht> Lebensphasen passen. Äh, mhm. Ihr habt dann, äh, nach, nachdem ihr so eure äh, Stationen habt, und Anna, du kannst auch gerne nochmal sagen, was dich so da geprägt hat, ähm, und dann gerne auch nochmal überleiten, wie seid ihr dann eigentlich dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, wir wollen das Thema Arbeiten mit dem Thema Reisen verbinden?
0: Also geprägt ist das alles miteinander. Ne? Das ist wie so ein großes Netz, was irgendwie wuselt und sich bewegt. Ähm, also ich kam ja aus der, eher aus dem Bildungsbereich, also auch aus dem klassischen Bereich, Hochschule etc. und habe da einfach auch gemerkt, so, dass es alles so häufig sehr langsam, auch lang, zu langsam für mich hm. und zu so, ich muss für kleine Entscheidungen mehrere Instanzen durchlaufen und dann bin ich eigentlich schon bei einem anderen Thema weil das, das die Zeit so hergibt. Da habe ich gemerkt, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich habe sogar auch eine Scrum Master Ausbildung dann gemacht und habe da wirklich dann auch so diese Praxis, Praxiserkenntnisse gehabt. Habe dann aber gesagt, okay, es ist, das ist schon noch zu starr, dieses Framework. Ich brauche nochmal was Offeneres. Und dann ähm, kam halt im Zusammenspiel mit Nils dann sehr schnell dabei rum so, okay, ein ne, modernes Arbeiten, was bedeutet das eigentlich? Ähm, wir sagen ja auch häufig nicht, es geht nicht nur um New Work. Das setzt voraus, dass es Alt Old Work gab. Aber es gibt immer Elemente, die halt vielleicht moderner sind, die den Zeitgeist besser treffen. Deswegen sprechen wir hier ganz gerne auch von New Work. Und da war es tatsächlich so, dass wir auch, ähm, da wir ja auch ein Paar sind, ja. ähm, auch zusammen Urlaub machen tatsächlich, ne? kommt ja auch vor ähm, und da haben wir häufig Städtetrips gemacht ja. und in diesen Städtetrips gab es immer wieder, gerade auch weil wir in den Kontexten gearbeitet haben, dann haben die Entwickler oder irgendwie ein Teammitglied gesagt, so, ah, ey, in Barcelona, da kenne ich ja jemanden, ähm, Geht da mal hin, das wäre bestimmt spannend für euch. Dann haben wir das gemacht, dann waren wir in Barcelona, wir waren in Budapest und ähm, dort haben wir plötzlich, die waren, in, waren interessiert an Workshops von uns und wir hatten ganz viele Fragen zu deren Programm und wir haben uns angefangen auszutauschen. Dann haben wir gesagt, was, wie cool, wo die alle verschiedene Konzepte fahren und was die machen und so und wie funktioniert das eigentlich auch in abgefahreneren Ländern? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, der man dachte, könnten wir ja einfach auch mal länger machen und reisen wollten wir sowieso, wenn man sagt, jetzt kombinieren wir es.
1: Unterscheidet ihr eigentlich noch in Arbeit und Freizeit?
2: Ja, schon. Also wir haben das irgendwann weniger gemacht, aber haben einfach gemerkt, dadurch, dass wir unsere Arbeit sehr gerne mögen und auch sehr viel arbeiten, dass wir trotzdem auch einfach diesen anderen Fokus für uns brauchen. Und sagen wir so, wir sind da auch, glaube ich, beide noch ein bisschen Unterschiedlich, was für uns was ist, weil es gibt ja auch Situationen, ähm, ne, bei mir kommen häufig nochmal abends so um 10 herum einfach äh, super Ideen, wie ich finde. Und die will ich dann natürlich auch sofort diskutieren mit meiner Geschäftspartnerin. Ähm, Schatz, genau, Die das aber vielleicht gar nicht immer unbedingt haben. möchte, wenn man okay. irgendwie eher im Runterkommen ist oder schon so halb am Schlafen. Ähm, und da ist es natürlich, in dem Moment ist es für mich keine Arbeit, sondern es ist einfach eben ein Impuls und ich habe da Lust drauf, aber wenn man den eben gerade nicht hat, dann ist Arbeit und man hat dann schon echt viel daraus gelernt, wann es was ist, um eben auch dann zu unterscheiden, dass man bestimmte, auch so diese, diese Monkey-Tasks, bestimmte Dinge, die, die halt irgendwie jeder tun muss, der ein eigenes Unternehmen hat, die arbeitet man dann eben ab, die bringen nicht immer Spaß, aber man tut sie
0: eben trotzdem. Mhm. Und ich glaube auch, also wenn wir sagen, es geht um eine Bewusstwerdung von eben, was will ich eigentlich wirklich, dann gehört halt auch die Frage, wann will ich was machen, auch dazu. Und das mhm. ähm, bedeutet natürlich auch eine gewisse Abgrenzung. Und es ähm, macht schon manchmal auch so, gerade wenn man zusammen lebt, zusammen und gemeinsam reist, dass man manchmal sagt so, und das ist hier Zeit nur für mich. Und das ist auch da äh, Zeit, die ich mit jemand anderem verbringe, mit dem ich aber nicht arbeite. Hm.
1: Und ihr wart dann äh, auf Reise, beziehungsweise eure erste große Tour dann gemeinsam. Wart ihr eigentlich die ganze Zeit gemeinsam unterwegs? Oder seid ihr dann auch mal so ein bisschen auseinander und habt euch wieder getroffen?
0: Das ja auch eine interessante mhm. Idee gewesen. Ne?
2: Also wir haben, wir, haben uns, wir haben uns am Anfang... Sagen wir mal so, wir haben schon ganz am Anfang einmal gesagt, es kann passieren, dass man unterschiedliche Tempi irgendwo hat. Ähm, aber es ist letztendlich so gewesen, dass wir echt überall zusammen waren. Wir haben manchmal in unterschiedlichen Räumen geschlafen. Wir hatten ja auch, äh, dass wir bei dem einen Kunden ähm, in der Mongolei die nicht wussten, dass wir ein Paar sind, einfach eben zwei wunderschöne Räume bekommen haben in dem Fünf-Sterne-Hotel, was uns sehr gefreut hat. Und das haben wir natürlich auch genossen und genutzt. Ne? Wenn man eh so viel zusammen ist, ist es auch einfach mal schön. Und so und sowas gab es schon auch. Aber die Route haben wir tatsächlich immer zusammen gemacht.
1: Und dann erzählt mal eure erste große Movo-Mind-Tour. Ihr seid ja mit dem Bus losgefahren, ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wie habt, ihr euch da, wie habt ihr
1: euch da vorbereitet?
0: Also, im Grunde haben wir uns, also, wir wussten, wo wir hin wollten, in was für eine Richtung. Also, wir wussten, wir fahren auf jeden Fall ganz exotisch als erste Station nach München, <lacht> äh, in den
1: Süden. Erstmal ins Ausland. Ähm, ja, genau. genau.
0: <lacht> für den Nordkopf, ja. Ähm, und dann wussten wir möchten in den Balkan, weil wir festgestellt haben, wir wissen viel zu wenig über diese Länder, die eigentlich sehr nah bei uns sind, hm. ähm, was ist da eigentlich, ähm, was ist da für eine Mentalität, was sind das eigentlich, was sind da für Kompetenzen, wie sind die drauf und worauf haben die Bock? Da wussten wir wenig, wir haben gesagt, warum sollten wir ganz, äh, warum sollten wir nach Australien fliegen oder nach Bali fliegen und so einen Kulturschock haben, wenn wir ganz viele interessante Dinge direkt vor Ort haben hm. und das war letztendlich der Plan, wir haben gesagt, wir ziehen los wir wollen, bis, äh, wir wollen den Balkan bereisen, wir wussten, wir möchten nach Georgien und das Ziel war, in Mongolei zu kommen. Das war die Planung. Mhm. Äh, und danach haben wir gesagt, danach wird sich das Ganze auf dem Weg ergeben, wie es weitergeht.
1: Und eine Frage, die ihr auch schon oft bekommen habt, aber ich stelle sie natürlich auch nochmal, wie habt ihr das Ganze äh, finanziert? Denn viele werden sagen, Mensch, toll, Weltreise kann ich mir leider gar nicht leisten. Mhm.
2: Bei uns war es tatsächlich so eine ganz klassische Mischkalkulation und Finanzierung. Also wir haben auf jeden Fall auch echt einiges an Geld selbst auszugeben von unserem Ersparten. Gerade auch, weil man ja nicht nur arbeitet, sondern ja auch reist. Und auch, wir haben gerne so abenteuer roadtrips gemacht zwischendurch, um einfach mal so einen extrem Ausgleich zum ganzen Arbeiten zu haben. Das war so die eine Säule, also Erspartes, ganz klar. Das andere war Arbeiten vor Ort wo wir entweder Geld für bekommen haben oder eben mit diesen sogenannten Vata-Deals, also quasi der ganz klassische Tauschhandel, ne? du kriegst Eier, wir kriegen Milch, ähm, dass wir eben dafür dann zum Beispiel für die Airbnb-Unterkunft bekommen haben ähm, oder ähnliche Dinge und dadurch eben quasi ja diese Kosten einfach nur nicht hatten, was auch sehr praktisch war. Und das Dritte ist, dass wir ganz normal weiter mit unseren Kunden in Deutschland zusammengearbeitet haben. Ähm, natürlich etwas eingeschränkter als, als jetzt zum Beispiel, ähm, aber eben schon total regelmäßig. Anna auch bei einer ähm, Hochschule einfach auch durchgehend weitergearbeitet hat, remote. Äh, dementsprechend waren das so diese drei Säulen, auf denen das gefußt hat.
1: Mhm. Und äh, die, wie habt ihr das organisiert, diese Deals, die ihr da vor Ort gemacht habt? Habt ihr da einfach Mails geschickt? Habt ihr die auf Insta kontaktiert?
0: <lacht> ja, auch äh, beides. Ähm, also zum einen haben wir natürlich schon von unserer Idee im Vorfeld erzählt. Ne? Und so wie die Ideen, also wie, wie die Treffen in Barcelona oder in Budapest zustande gekommen sind, hat uns das Netzwerk natürlich auch mit ähm, deren Kontakten versorgt. Das heißt, wir sind meistens schon mit einer Idee zu treffen, an einen Ort gefahren. Das war das Erste. Dann haben wir tatsächlich auch ganz klassisch Kaltakquise gemacht. Ähm, es war jetzt weniger tatsächlich E-Mails, sondern häufig über ähm, LinkedIn haben wir dann quasi nochmal geschrieben und einen Kontakt geschafft. Und eine andere, ein anderer Akquisezugang war tatsächlich auch über die äh, deutschen Außenhandelskammern, die ja auch gut vernetzt sind, ähm, gerade auch im Wirtschaftskontext, gerade in den jeweiligen Ländern. Ähm, genau, und das andere war dann wirklich von Mund zu Mund, als wir dann vor Ort waren. Dann sind wir meistens, ah, da kenne ich noch jemanden, da gebe ich euch weiter. Und das waren dann eher so ad hoc Treffen.
1: Jetzt ist ja so, wenn man an, an Länder in dieser Region äh, denkt, in der ihr unterwegs wart, würde man nicht unbedingt an modernes Arbeiten denken, weil man das oft mit digitalen Hightech-Tools und äh, äh, special ausgerüsteten Kreativräumen und futuristischen Dingen verbinden könnte. Äh, teilt doch mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Wie sieht das moderne Arbeiten aus, auch gerade so in dieser ersten Etappe?
2: Mhm. Ähm. Also was echt spannend war, wir haben überall, wo wir waren, also in allen Ländern, haben wir Bewegungen des modernen Arbeitens gefunden. Das war schon mal echt total schön zu sehen. Und das war sah manchmal ganz abenteuerlich aus, weil, weil du gar nicht geahnt hast, dass da gerade irgendein IT-Startup sitzt, weil eben alle, genau, weil die Räumlichkeiten nicht so fancy waren wie bei uns. Und man dann aber eben durchs Gespräch mit den Leuten gemerkt haben, ah okay, die sind eben mit den digitalen Tools ganz normal unterwegs, wie wir auch. Die benutzen Trello oder Slack ähm, und andere Programme. Und für die ist das einfach ganz normal, damit zu arbeiten. Ähm, es gab eben Länder da, zum Beispiel Kasachstan, da waren wir in Almaty, der ehemaligen Hauptstadt. Ähm, und dort wirkte auf uns schon alles sehr, sehr klassisch und traditionell. Und wir kamen dann aber eben in dieses eine Haus mit einem großen Coworking-Hub und dort saßen einfach die ganzen Startups, die einfach richtig coolen Scheiß gemacht haben und wir waren echt total begeistert, weil dort das war eine andere Welt, du bist da reingekommen und plötzlich lebte dieses moderne Arbeitsleben, wie wir es kennen, haben dort aber auch Erfahrungen gemacht, wo wir mit, mit Geschäftsführern zum Beispiel gesprochen haben, die gesagt haben, sie selber würden eigentlich super gerne moderner arbeiten und auch mehr Freiheit ermöglichen, und die Teams nehmen das aber eben so gar nicht an. Das heißt, wir haben da schon auch unterschiedliche Tendenzen erlebt und gesehen und eben auch ganz verschiedene Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Wobei es im Balkan tatsächlich auch noch mal ein klein wenig anders war. Mhm. Da war es tatsächlich so, dass da aus unserer Beobachtung viel Expertise da war. Also gut ausgebildete Entwickler zum Beispiel, die wirklich was können. Ähm, die aber häufig eben Irgendwann gesagt haben, wir möchten eigentlich nicht nur eingekauft werden vom Westen oder aus den USA, um dann da unser Wissen reinzubuttern ähm, quasi, hm. sondern irgendwann gesagt haben, entweder wir gehen zurück ähm, oder sie haben gleich gesagt, nee, wir bleiben hier, weil wir hier in unserer Region, in unserer Gemeinde ähm, viel mehr auslösen können. Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, wo ich sagen würde, der ist definitiv ein eine Leitlinie beim New Work, also dieses ein Problem zu lösen, mhm. nicht immer auf globaler Ebene, sondern manchmal einfach nur für die Region oder für für das Land und da einfach auch zu gucken, was für einen Einfluss kann ich wirklich nehmen. Das war ein wahnsinniger Treiber für die Leute. Ne? Die hatten da einfach dann viel mehr Bock drauf, als wenn sie zu sagen, ja, ich hole mir einfach die Fundings von aus dem Silicon Valley. Ne? Da war das das Geld, was man zum Beispiel im England hat auch emotional viel mehr Wert, obwohl es halt vielleicht rechnerisch Schwieriger war.
1: Und was für ein Bild haben die eigentlich von Deutschland und dem Westen? Also was heißt die? Ne? Man kann das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber genau. halt mal so ein paar Eindrücke.
2: Also grundsätzlich kann man wirklich sagen, egal wo wir waren, wir wurden immer mit offenen, Augen, äh, offenen Armen empfangen und es kam uns immer sehr viel Respekt und Akzeptanz entgegen. Und das auch wirklich überall und auch ganz häufig mit diesen ganz klassischen Werten und Ansichten, also eben sowas wie Pünktlichkeit, gute Qualität, Verlässlichkeit, gute Vernetzung. Das ist was, das haben wir echt überall gehört und haben wir so auch gar nicht erwartet, also auch in manchen Regionen, aber das war wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Und wir haben halt auch immer wieder gemerkt, dass Deutschland einfach auch ganz stark vernetzt ist, also mit ähm, mit den Außenhandels kann man die häufig mit größt oder zweitgrößten Land, mit äh, verschiedensten äh, NGOs und mit ähm, äh, Stiftungen und so weiter und so fort. Also ähm, das ist für so ein kleines Land wie Deutschland, fand ich das schon sehr beeindruckend. Mhm.
0: Also da tatsächlich würde ich auch unterstützen und ähm, an einigen Stellen, was tatsächlich auch für uns einen Vorteil, im deutschen Pass zu ja. haben. Na, also mal ganz abgesehen davon, dass wir halt wirklich sehr problemlos reisen können mit dem Pass. Aber es ähm, hat auch häufig dazu beigetragen, dass bestimmte Stresssituationen vielleicht verkleinert wurden, weil wir eben sagen konnten, wir kommen halt aus Deutschland. Und das war eine Erkenntnis, die damit hatte ich nicht so unbedingt gerechnet.
1: Gab es auch so Erkenntnisse, bei denen ihr dann reflektiert habt und gesagt habt, Mensch, da sollten wir eigentlich auch mal unser Arbeiten überdenken? Die machen das gut?
2: Ja, definitiv. Also was wir erlebt haben, ist zum Beispiel, dass Einzelpersonen häufig, wenn sie ihren Sinn hatten, sehr mutig einfach gesagt haben, wir gehen jetzt so ein bisschen ins Abenteuer rein und wir wagen was, egal ob im Unternehmen oder auch äh, eben selbstständig als Founder. Und was wir gerade von der ersten Tour mitgebracht haben, war das Thema Mut, was einerseits sehr ausgelutscht ist und andererseits finde ich aber auch so aktuell, wie, wie noch nie ist. Mhm. Ähm, weil es ja eigentlich bedeutet, dass man das, was man eben wirklich, wirklich will, letztendlich auch wirklich, wirklich tut und angeht. Ja. Ähm, und das ist was, wo wir immer wieder merken, da ist äh, gerade auch in Deutschland ähm, häufig so eine gewisse, Zurückhaltung. Ähm, ich würde nicht unbedingt sagen immer Bequemlichkeit, aber vielleicht einfach so dieser sichere Rahmen ist dann doch sicher und schön und da will die, man auch gerne bleiben. Die German Angst. Ja. ja. Und das ist eigentlich schade, wenn man bedenkt, was vom Potenzial hier überall steckt. Und ich, wir glauben einfach, dass man da viel mehr machen könnte und dass man eben vielleicht nicht direkt einen rausmachen muss aus der Komfortzone, aber vielleicht kleine Ausflüge, damit man es ein bisschen kennenlernt und es normaler wird, ähm, eben auch mit dieser Unsicherheit, ne, Uncertainty, ähm, einen Umgang zu finden, weil man darin ja auch besser wird.
1: Kann es auch sein, dass das, das deutsche soziale Netz, was uns natürlich auch ähm, irgendwie auszeichnet äh, weltweit und das dich immer aufhängt, kann es auch sein, dass es manchmal sich auch so ein bisschen dran kleben lässt und dass es vielen echt schwerfällt, da aus diesem Netz echt mal rauszukommen und was Eigenes zu wagen. Ich glaube auch, dass viele sich mittlerweile hoffentlich fragen, was sie wirklich machen wollen. Auch gerade die Jüngeren, die jetzt so nachkommen, haben ja nochmal ein anderes Verständnis davon und wollen sich, glaube ich, ein bisschen mehr verwirklichen. Aber das dann wirklich zu tun, wie du sagst, da muss man ja irgendwie auch ähm, auf Annehmlichkeiten sogar verzichten. Ne? Mhm.
0: Ja, und das ist tatsächlich ja auch, man sagt ja häufig, ähm, kann nur schwer zu verändern auf das, worauf man stolz ist und wenn du dir so die Entwicklung von Arbeit auch in Deutschland anguckst, ne, also wir hatten die ersten Sozialgesetze als erstes Land quasi mal national eingeführt ne. wir haben dieses, dieses Sicherheitgebende, ein Netz zu schaffen, sprachst du ja eben auch vom sozialen Netz, da sind wir ja auch unglaublich stolz drauf ähm, und das ist auch gar nicht, wo ich sage, das muss irgendwie verändert werden, aber ich glaube, so ein Stück weit eine, ein Verständnis von bestimmten Dingen, wie zum Beispiel Daten oder ähm, vielleicht einfach auch mal diese Neugierde, vielleicht auch mal irgendwie einen Computer kaputt zu machen. Weißt du, das Internet wirst du nicht löschen, aber einfach mit dieser Neugierde nach, nach, ähm, nach digitalen Tools und vielleicht einfach auch mal Fehler zu machen. Das ist so etwas, dass da würde ich sagen, da könnten wir eben in Deutschland echt noch mal mutiger sein, weil die Grundvoraussetzungen mit eben Schutz unserer Daten, äh, mit eben sozialer Vernetzung, sozialen Sicherheiten, die sind ja gegeben. Wir brauchen gar nicht so eine Angst oder so eine, so eine Abwehr dafür zu entwickeln, weil die Grundhaltung stimmt ja schon. Mm
1: -hmm. Und habt ihr dann auf eurer ersten Movo Mind Tour auch schon langsam angefangen, euer Buch zu schreiben? Wie kam es dazu?
2: Ja, die Buchidee idee ist tatsächlich gekommen, nachdem wir zwei Monate in China waren, ähm, ganz schön ausgebrannt waren, weil es einfach ein sehr, sehr schnelles Leben dort war. Mhm. Ähm, wir dann auf den Philippinen waren und dort in so einer ruhigen, in einer ruhigen Minute kann man gar nicht sagen, so in einer ruhigen Stunde oder zwei ist diese Idee gekommen und wir waren sofort total begeistert davon. Einfach diese Hacks die so alle im Umlauf sind, die wir gerne auch selber einsetzen, auch welche, die wir selber entwickelt haben, mal zusammenzufassen. Und haben dann, das hat man schon mal quasi gesagt, haben dann eben gesagt, eigentlich wäre es ja richtig toll, so einen Buchsprint zu machen während der Tour, um mit dem fertigen Buch wieder nach Hause zu kommen, zu der ganzen anderen Arbeit. Und das war natürlich erstmal von uns und auch von anderen als illusorisch abgetan. Mhm. Dann haben wir aber eben gesagt, so okay, wir können das hinkriegen, ne? mit genug Disziplin und Fokus und einem ganz starken Why ähm, ist das möglich. Und dann haben wir geguckt, wo können wir das machen, haben auch weltweit einmal gesucht nach Orten, die ideal sind und sind da letztendlich ganz klassisch und klischeehaft eben in Bali hängen geblieben, ähm, weil wir dort einfach die besten Grundvoraussetzungen gefunden haben, um das eben schreiben zu können und haben dann einen Monat lang Buchsprit gemacht von morgens bis abends, also echt ab 8 Uhr saßen wir am Schreibtisch und dann so bis ungefähr 18 Uhr ähm, und haben dort so 80 Prozent, glaube ich, ne, des Buches mhm. geschrieben und auch schon Vertragsverhandlungen gehabt und unseren Verlag, der es jetzt letztendlich geworden ist, eben auch gefunden. Äh, insofern war es wirklich was was uns nochmal mal einen Antrieb gegeben hat, äh, weil irgendwie alles sehr gut geklappt hat und wir sonst eben aber auch hart erarbeitet haben.
1: Und dann äh, kamt ihr irgendwann zurück und hattet auch nochmal ein handfestes Ergebnis am Ende in den Händen. Ähm, wie war die, die Resonanz auf das Buch?
0: Also, bisher äh, fanden die meisten, die es gelesen haben, einfach sehr handy. Mhm. Ne? Also, es war ja genau die Intention, die wir auch hatten, dass sie halt gesagt haben: Ich möchte etwas, wo es jetzt nicht darum geht, jetzt ein wahnsinnigen Change-Prozess oder Veränderungsprozess anzuleiten, sondern wirklich mal im Kleinen mal zu denken. Für mich alleine oder vielleicht mit meinem Team oder vielleicht in, im Mentoring, in so einem Tandem. Und für, für so einen Einstieg haben wir die Erfahrung beziehungsweise die Rückmeldung bekommen, dass das wohl auch sehr sehr gut zugänglich ist.
1: Dann wird es wohl auch so sein. Ne? Ich habe es ja auch gelesen. Ich kann es auch nur empfehlen, äh, weil ihr das sehr kurz und knackig schafft. Ich kenne ja auch viele Bücher, die dann sehr ausschweifen und das... Ja. Man kann bei euch mal hier reinlesen und mal, mal da reingehen. Man muss es auch nicht von vorn bis hinten in einem durchgehen. Das ist ja fast so. wie so ein Nachschlagewerk auch, ne?
2: Genau, das war eben auch genau die Idee. Wir haben ja auch in so eine Übersicht reingebracht, für welche Situation oder auch Größen und auch Schwierigkeitsgrade quasi, welcher New Work Hack ist. Das fanden wir ganz gut. Die einzige Kritik, die stark berechtigt ist, dass eben vorne die New Work Hacks nicht einzeln im Inhaltsverzeichnis auftauchen, was einfach wirklich sehr nervig ist. Das haben wir auch einfach beim Übergucken des Lektorats, am Ende einfach selber nicht mehr gesehen, weil wir dazu zu betriebsblind waren. Das wird in der nächsten Auflage äh, anders sein. Ähm, aber ansonsten war genau das eben die Idee. Ne? Also einfach wenn man irgendwie eine Idee hat, guckt man da rein und schaut, ob man genau dort mit Hilfe etwas finden kann, was passt. Und ähm, wir hatten ja auch diese Implementierungstipps und typischen wahrscheinlich auch schon genommen, weil das ist etwas, was wir eben auch häufig dann bei, bei Kunden eben mitkriegen, dass das genau das ist, was die Leute eben hören wollen. Ne? So, was was geht normalerweise schief? Ja. Also kann man da vielleicht schon mal so einen kleinen Weg drum herum machen, um nicht so in jedes in jede Stolperfalle reinzufallen. Das ist ja auch nicht immer gut. Ähm, genau.
0: Genau, und worüber wir uns natürlich sehr freuen, weil das war natürlich auch eine Rückmeldung, gerade von allen, die bei der Modern Work Tour, äh, die wir dort besucht haben, oh, könnt ihr das nicht auch auf Englisch
1: bringen? Genau, das wollte ich und gerade sagen. Und jetzt
0: freuen wir uns total, dass wir das dieses Jahr auf den Weg gebracht haben und sehr wahrscheinlich Ende oder Anfang nächsten Jahres äh, wird es die New Work Hacks auch auf Englisch geben.
1: Mit ähnlichem Titel.
0: Genau. Da wird sich wahrscheinlich nicht so stark unterscheiden. Das ist ja immer so cool, wenn
1: du diese amerikanischen äh, Kinofilmtitel hast, die dann ins Deutsche übersetzt werden und manchmal auch auf Englisch sind, aber ganz anders lauten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, und dann äh, konntet ihr aber nicht lange ruhig zu Hause sitzen, sondern ihr musstet nochmal los, ihr habt euch Afrika vorgeknüpft. Ja. Auch nochmal also ein Riesen. Riesending, ne? Also mein ja. Bruder war, ich war mal in Marokko, wobei viele sagen, das ist nicht so richtig Afrika, äh, sei, es, sei es drum, mein Bruder war mal in Gambia und das, also ich würde mir Afrika auf jeden Fall auch nochmal gerne vorknöpfen, von daher erzählt mal, wie, wie seid ihr das angegangen, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt, oder?
0: Das war auf jeden Fall ein Traum und wir haben schon während der ersten Tour gemerkt, so okay, jetzt ruft auch Afrika. Ne? Also wir wollten hin. Wir wollten auch schon früher hin, haben dann aber gedacht: so, nee, äh, dafür muss man sich eigentlich nochmal speziell Zeit lassen. Und deswegen haben wir dann, als wir in Deutschland waren, geguckt, so, ja, okay, welche, äh, welche Länder sind eben attraktiv und interessant, weil die schon ganz viel machen, wie zum Beispiel Nigeria oder Kenia. Mhm. Ähm, und bei welchen passiert eigentlich echt viel, aber wir wissen es einfach nicht, weil das Ne, gar nicht bei uns irgendwie in den Nachrichten oder so kommt. Ne, so was wie in Ruanda oder in Tansania. Ne? Und ähm, danach sind wir dann gegangen und haben gesagt, um uns einen Eindruck zu verschaffen, muss es auf jeden Fall unterhalb der Sahara sein, ne? weil Marokko <lacht> ist halt nicht richtig Afrika, so nach ja. Motto. Ähm, und dann haben wir gesagt, eigentlich möchten wir in den Westen, in den Osten und in den Süden. Und so kam letztendlich nachher dann auch die ähm, die Route zustande. Und in jedem Quasi in jedem Teilbereich haben wir immer geguckt, was ist das vielversprechendste Land und welches ist eigentlich der, der versteckte Diamant noch, den man heben kann.
1: Ja, und welche Stationen haben euch da besonders geflasht?
2: Boah, ey. das war alles echt ganz, ganz wunderbar. Kann man nicht anders sagen. Insofern ist es gar nicht so einfach zu sagen, aber um vielleicht so ein paar so einfach kurz rauszupicken, auf jeden Fall Lagos. Mit einer, in Nigeria mit einer gigantischen Energie, ne? über 20 Millionen Einwohner, das ist wirklich das das ist das pure Leben, was dort herrscht und ähm, einfach sehr energetisierte, tolle Menschen dort kennengelernt. Ansonsten wir haben
0: festgestellt, also ähm, Uganda war ähm, recht neuländig für uns, da hatten wir irgendwie am wenigsten Vorstellungen und wir haben so viel positive Energie und so viel Engagement in äh, Uganda erlebt. Ob nun ähm, jetzt vielleicht auch zum Thema Klimaschutz, da machen die ganz viel. Das ist eins der Länder in Afrika, was am meisten von ähm, der Klimaveränderung betroffen sein wird. Da gibt es ja auch da diese, ganz, sorry,
1: diese äh, Viva Con ja. die sind auch in Uganda aktiv, glaube ich. Genau. Ne? Ja. ja,
0: genau. Ne? Und da passiert eben viel. Und was dort sehr interessant war, ähm, Vielleicht auch da zum Hintergrund, ne? so der Altersdurchschnitt, äh, der Altersdurchschnitt in Afrika im Gesamten liegt so bei 17, 18 Jahren. Ja, das ist ja enorm weniger als bei uns. Und ähm, da waren es tatsächlich auch viele junge Leute, die gesagt haben, ey, wir ändern was. Und wir haben in Uganda vor allem sehr viele junge Menschen getroffen, die wirklich aktiv mit ihren Peers arbeiten um eine Bewegung und eine Veränderung auszulösen. Hm.
2: Genau. Und vielleicht auch so ein, einen letzten Punkt, so Nairobi zum Beispiel in Kenia, das war einfach auch echt cool, da gibt es auch sehr viel Armut, aber es gibt eben auch sehr viel, sehr weit entwickelte äh, Unternehmen. Und ähm, das war auch ganz spannend zu sehen, weil die auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen poshi waren, ähm, was irgendwie ganz interessant war äh, zu sehen. Also die wussten, dass sie da auch schon sehr weit sind. Ähm, und das war auch, glaube ich, so der Ort, wo wir das ähnlichste Wording hatten, also die Art und Weise, wie wir über die Geschichte das war ganz interessant, irgendwie wahrzunehmen und war auf jeden Fall auch eine ganz tolle Erfahrung, einfach dort mitzukriegen, wie da eben gearbeitet wird.
1: Und wenn man dann so im Ausland ist, also ich war jetzt noch nicht so lange zusammenhängend im Ausland wie ihr, aber denkt man da auch nochmal so über den Begriff Heimat nach oder reflektiert man da so, wo man herkommt oder fühlt man sich dann einfach irgendwann als Weltenbürger und könnte eigentlich überall hinfahren, kein Problem?
0: Also ich glaube, aufgrund dieser vielen verschiedenen Erfahrungen mit den verschiedenen Ländern können wir uns mehr denn je vorstellen, überall auf dieser Welt tatsächlich zu arbeiten, weil wir erlebt haben, dass es machbar ist. Ähm, allerdings wird man auch, im Englischen sagt man humbled, ähm, wahrscheinlich die Demütigkeit ist halt die deutsche Übersetzung. Ähm, ob die jetzt so passt, weiß ich nicht, aber man wird, man ist sehr für das, was man Hause hat und erkennt vielleicht einfach noch mal schneller, woher diese Wurzeln plötzlich stammen äh, in, im Vergleich zu dem, was man vielleicht in anderen Ländern erlebt.
2: Ja, insofern Heimathafen, auf jeden Fall Deutschland und auch tendenziell Hamburg, ähm, wo man sich einfach sehr, sehr wohl fühlt und trotzdem auf jeden Fall auch in der Welt zu Hause, weil einem einfach sehr, sehr vieles nicht mehr fremd vorkommt, wo man dann einfach in Diskussionen in Deutschland, in den Medien ähm, eben immer wieder auch merkt, so dass das sind noch Themen, ähm, wo wir einfach für uns merken, für uns war es einfach ganz normal, das vor Ort so zu erleben, wie es woanders ist. Ähm, und dadurch hat sich unser Horizont auf jeden Fall extrem erweitert und es ist einfach vieles normaler geworden. Oder eben andersrum gedacht, vielleicht sind wir auch einfach, ähm, haben wir uns so verändert, dass es eben einfach ganz anders akzeptiert wird, weil es eben genauso irgendwo anders eine Lebensart ist wie eben bei uns unsere Lebensart.
1: Und ihr habt euer Netzwerk auch exponentiell erweitert auf euren Reisen. Äh, habt Wahrscheinlich jeden Tag fünf bis zehn Leute über LinkedIn geeditet. Mhm. Äh, habt ihr da zu den Leuten und Unternehmen noch Kontakte, auch geschäftliche Beziehungen möglicherweise?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Afrika ist sehr aktiv. Also viele, ich würde sagen eigentlich alle Länder, alle acht Länder in Afrika, wo wir waren, haben wir wirklich regelmäßig, zum Teil wöchentlich Kontakt zu den Leuten. Ähm, aber es geht bis nach Australien. Ähm, also wir versuchen auch immer im Sinne der Nachhaltigkeit mit den Unternehmen Kontakt zu halten. Ähm, was natürlich jetzt auch gerade in der ganzen corona ähm, Zeit eben auch sehr interessant war, ne? was habt ihr für sich für Fragestellungen, wie geht es euch eigentlich, ähm, wie reagiert ihr und so weiter, also das hat uns auch über die Bildschirme nochmal wieder näher gebracht, ähm, genau, also, ja, also das Netzwerk ist nicht nur Kontakt auf LinkedIn, sondern es wird wirklich miteinander gesprochen.
1: Ja, und Corona ist das Stichwort. Ihr musstet eure Reise dann noch tatsächlich abbrechen und kam dann zurück, beziehungsweise ihr wurdet sogar zurückgeholt, oder?
2: Genau, das war so eine offizielle Aktion der Bundesregierung, ne? so eine Rückholaktion. Und wir waren ja davor schon gestrandet auf einer Farm irgendwo in Namibia, wo <lacht> es über vier Jahre keimal geregnet hat. Ähm, und durften dort auch mit so einem Barter-Deal arbeiten und äh, leben und eben aber auch in Teilzeit quasi Movo-Mind weitermachen. Und dann war halt klar, okay, wenn wir diesen Flieger jetzt nicht kriegen und nehmen, dann kommen wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht raus und genau so wäre es eben auch gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir beenden die Tour hiermit, weil ne, Sicherheit, heile nach Hause kommen, das geht dann einfach vor und natürlich auch einfach weiterarbeiten zu können. Ähm, und dann haben wir nach einer ganz, ganz tollen Zeit und eigentlich nur sehr kurzen Einschränkungen ähm, wieder den Weg zurück nach Hause
0: gefunden. Und jetzt sind wir ähm, trotz Quarantäne, also wir sind dann ja noch zwei, nee, vier Wochen waren wir dann ja in Quarantäne, wir haben so eine Gastfreundschaftlichkeit hier erfahren, also ähm, wir, sind ja, wir sind ja zurückgekommen, quasi in Anführungszeichen nur zwei Wochen früher, aber halt ohne Südafrika als Erfahrung, aber auch ohne Wohnung. Ja, eben. Ne? Also ohne Wohnung ohne und Wohnung. alles, was wir ja. eigentlich organisiert hätten. Ne? Also weil wir ja auch gedacht haben, wir machen wieder eine Zwischenmiete. Das hat ja auch nicht funktioniert, weil die sind ja auch alle zu Hause geblieben. Ja. Ne? Das heißt, ähm, wir haben tatsächlich über Freundesfreunde dann in leerstehenden Wohnungen bei denen... Ähm, übernachten und für vier Wochen in Quarantäne gehen dürfen. Also da war viel Herz und viel ähm, ja, Hilfsbereitschaft äh, zu Hause.
1: Mhm. Und jetzt habt ihr mittlerweile euch wieder zu Hause in Deutschland äh, eingenistet, habt äh, eine neue Wohnung und seid wieder äh, am Start und pflegt euer Netzwerk von hier aus. Und ihr seid auch äh, aktuell im im Rennen für den Award von Xing, den New Work Award. Ja. Wir müssen mal gucken, ob das schon feststeht oder möglicherweise sogar schon verkündet ist, wenn diese Folge hier erscheint. Aber mhm. kommen wir so ein bisschen <lacht> zu dem Thema, was, was habt ihr euch noch vorgenommen? Was erhofft ihr euch noch? Was für Ziele habt ihr euch gesteckt?
2: Mhm. Also wir haben tatsächlich so ein paar größere Projekte, wir reden dann immer von unseren Big Projects, auf die wir uns echt riesig freuen, die noch nicht alle schon quasi strukturiert sind in der Roadmap, weil man natürlich auch immer ein bisschen gucken muss, was passiert. Eine Sache, die auf jeden Fall kommen wird, ist der große internationale Modern Work Award, wo wir quasi diesen deutschsprachigen Award einfach auf die internationale Ebene bringen und mit unserem Netzwerk, mit der internationalen Fachjury und einfach... Bewerbung ähm, schauen möchten, welche internationale Initiativen in Bezug auf modern Work, New work, future of Work möchten wir können wir da eigentlich auszeichnen. Äh, da freuen wir uns echt riesig drauf. Das wird irgendwann im, wahrscheinlich im Frühling stattfinden. Das wird gerade festgelegt ähm, und ansonsten werden wir auf jeden fall auch noch ein weiteres Buch schreiben. Das wird auch mhm. total spannend werden und haben auch noch, wir geben ja unsere Tandem-Power-Coachings, wo wir mit zwei Coaches zusammenarbeiten und eben entweder Einzelpersonen oder auch Arbeitstandems begleiten. Und in die Richtung werden auch noch ein, zwei richtig spannende Initiativen kommen, über die wir aber noch nicht so viel sagen dürfen.
0: Ja, und auf der anderen Seite, wir haben ja auch während unserer Modern Work Tour 48 Interviews geführt. Die dürfen natürlich ausgewertet werden. Und die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man New Work und Modern Work als Ansatz jetzt einfach auch mal strategisch verortet und auch mal schaut, was bedeutet das, dass wir vielleicht nochmal ein zusammenhängenderes Gerüst finden für diese Begrifflichkeiten. Und das ist natürlich etwas, wo wir in den, wahrscheinlich in den nächsten Jahren dran arbeiten werden, aber auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal wieder mit mehr Fokussierung auch wieder dran gehen.
1: Genau. Ja, andere würden wahrscheinlich jetzt mit dir Vorträgen durchs Land reisen, aber ja, Veranstaltungen ja. sind aktuell nicht möglich. Außerdem nee, habt ihr nicht. wahrscheinlich auch noch so viele Bilder und Videos, die müssen nochmal irgendwie raus. Ihr müsst nochmal einen Kinofilm, eine Riesendokumentation machen oder so.
2: Ja, das wäre wunderbar. Also wir haben wirklich gigantisch viel Material und ich würde auch sagen, zwischenzeitlich wirklich ganz, ganz tolles Material. Wir hatten ja eine Reisedrohne dabei. Das hm. heißt, wir haben in den verschiedenen Ländern, wo es eben ging, oder wo es machbar war, einfach auch ganz, ganz tolle Luftaufnahmen gemacht. Und da ist uns vor Ort immer schon der Atem stehen geblieben von dieser wunderschönen Vielfalt dieses Planeten. Insofern müssen wir schon auch nochmal zusammenführen und gucken, wie man das zusammenbringt. Aber das ist eben auch nochmal ein Großprojekt, was erstmal so seinen Platz finden muss.
1: So, und die letzte Frage für diejenigen, die sagen: Mensch, mit meinem Partner zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wie klappt sowas?
0: Ähm, viel Vertrauen, aber auch viel formulieren, was man gerade ähm, braucht und möchte. Also ähm, in, in einer natürlich auch kritischen, aber vor allem wohlwollenden Kritik eben auch formulieren zu können, das wünsche ich mir gerade und das brauche ich und wie kommen wir da zusammen. Das ist, glaube ich, eins der A und Os, die wir für uns auch gelernt haben. Also wir haben Me-Time, wir haben Movo-Mind-Time und wir haben We-Time und das tut schon mal als Strukturierungshilfe ganz gut.
2: Und was wir auch von Anfang an gesagt haben, sagen alle, Entwicklung, berufliche Art sind erstmal komplett okay. Also ich war ja zwischendurch dann eben im Unternehmen drin, zum Beispiel in Teilzeit und dann wieder raus. Wir haben halt gesagt, das, wohin uns eben auch unsere, unsere Sinnhaftigkeit bringt, das ist das, was wir machen sollten. Und privat sind wir ein Paar und das bleibt. Und beruflich darf sich das aber natürlich verändern, wenn jemand dazu den Wunsch hat. Und ich glaube, das ist auch, und ist auch, glaube ich, so einer unserer Grundtipps, die wir auch immer mal wieder in Sessions äh, mitgeben, wo eben Paare genau mit uns über sowas äh, sprechen ähm, und dazu Input kriegen, ähm, dass eben diese Freiheit, und das ist ja letztendlich im New Work immer der Fall, äh, auch dazu führen kann, dass man eben sich dafür, aber eben auch dagegen entscheiden kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig als Grundlage für das Gemeinsame, damit es eben immer freiwillig bleibt.
1: Mhm. Ja, wir werden es verfolgen. Äh, ihr habt auf jeden Fall einiges in der Pipeline. Wo seid ihr in zehn Jahren?
2: <lacht> Gute Frage.
0: Ich fände es super, wenn wir auf jeden Fall in zehn Jahren nochmal mehr wissenschaftliche Anlehnung an diese ganze Begrifflichkeit haben, dass wir ein bisschen mehr auch gerne weltweit äh, von bestimmten Vorstellungen sprechen, die wir gemeinsam teilen und gemeinsame Werte da reinbringen.
2: Ja, und ansonsten denke ich, wenn alles gut läuft, sind wir im besten Fall Europas bekannteste Tandem-Coaches wow. ähm, und haben unsere eigene Modern Work Academy, die in den Startlöchern steht, einfach auch so aufgebaut, dass einfach noch mehr Unternehmen auch von unseren Erfahrungen, aber natürlich auch von den ganzen anderen äh, Dozenten, die da arbeiten werden, äh, profitieren können.
1: Na, das ist doch mal eine äh, mutige äh, Vision. Modern Work, Modern Working, nicht zu verwechseln mit Modern Talking. Ja. <lacht> ja, Mensch, ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß, also ich denke, ich spreche da auch im, im Namen der Zuhörer und Zuschauer, ähm, wo sollte man euch denn am besten folgen?
0: Also auf LinkedIn gibt es inhaltliche, coole Beiträge und wer so ein bisschen mehr inspiriert werden möchte, auf jeden Fall bei Instagram.
2: Genau, und so die ganzen Diskussionen, die, glaube ich, finden momentan am meisten auf Twitter statt. Das heißt, man kann sich eigentlich so ein bisschen aussuchen, welchen Schwerpunkt möchte man in der Begleitung von uns ähm, und dann entsprechend entscheiden oder eben aus Sicherheitsgründen erstmal überall und dann kann man ja immer noch ab, 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 ab abonnieren.
0: Und sonst freuen ja. wir uns tatsächlich auch äh, über einfach Anfragen. Also ja. ruft uns an, mailt uns an. Ähm, die spannenden Sachen, spannendsten Sachen kommen meistens wirklich aus Indi individuellen Anfragen.
1: Ja, also Leute, kontaktiert die zwei und einfach mal äh, Happy Networking, einfach drauf los, so wie ihr das ja wunderbar vorgemacht habt. Einfach mal einfach machen. Das ist. Ja, auch wieder so in, in aller Munde und eigentlich auch nichts Neues, aber äh, diese Offenheit zu besitzen äh, und, und die meisten Leute sind dann ja auch offen, wenn man einfach offen auf sie zugeht, oder? Das habt ihr dann ja auch so
2: erfahren, ne? Genau.
0: Definitiv. Und anders wäre es auch nicht machbar gewesen, ne? Also weltweit haben wir offene Türen bekommen, ne? Also ähm, da ist viel mehr Offenheit vielleicht an den ein oder anderen Stellen drin, als man dann vielleicht mal auch denkt.
1: Ja, ja, also euch alles Gute weiterhin. Viel Danke Gesundheit natürlich und viel Erfolg. Wir, Wir auch. Wir werden es verfolgen und bleiben in Kontakt.
0: Wir so, freuen auch uns drauf. Vielen Dank, Gabriel.
1: Tschüss. Danke für das Interview. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrat.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen. Und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.